0: Muy buenas noches a toda la gente de fútbol de primera, estamos una vez más aquí martes de fútbol femenil y estamos aquí para analizar esta jornada número 2 de la Liga MX Femenil, Selección Mexicana, temas internacionales, femenil, pero antes de entrar en materia le voy a comentar al porterito, que a darles la bienvenida, porterito mi estimado Johnny, <risa> Y, y este y yo este porterrito antes de arrancarnos recuerda a la gente el nuevo proyecto donde estás con germán basulto para que los escuchen el próximo jueves
1: muchas gracias carlos hace eh, nada pues buenas noches a, también a johnny y a mayra tras pasidores, pues hagan rasgos a, a hacer la invitación a sus seguidores para que nos vean este proyecto en el que me invitó eh, germán que es el programa de radio de eh, acción deportiva que se pasa todos los jueves de 4 a 5 de la tarde a través de la señal de Yucatán 92.9 Radio. Entonces, pues básicamente es un programa centrado principalmente en el deporte local, pero también comentamos algunas cosas de fútbol nacional, fútbol internacional, de deporte nacional e internacional. Entonces, pues eh, el próximo jueves vamos a hablar, entre otras cosas, un poco de, de ligas locales de fútbol de Yucatán, esto de Liga Femenina, Liga Varonil y algunas cosas de fútbol americano. Entonces, están sí. todos invitados a seguirnos. A escucharnos es mejor.
0: Es correcto, ahí está toda la invitación para el próximo jueves, 4 de la tarde, por Radio Yucatán 92.9. Germán Basulto, porterito, y su compañera que se llama, mi estimado Mari Carmen Rosado que es ¿Sí? igual la compañera del de, de porterito y de Germán Basulto. Ahí el próximo jueves estaremos muy pendientes. Y le doy la bienvenida igual a mi estimado Johnny López, que también hay que estarlo siguiendo en redes sociales, porque en Twitter es el máster. Y saluda a toda tu, tu gente. <risa> mi estimado Johnny, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Carlos? Porterito, bien, bien. Ahí estamos en, en Twitter, en, en Instagram, TikTok. Ahí estamos subiendo información del fútbol mexicano, comentando todo lo que sucede en la Liga MX, varonil y femenil. Y bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes, hablar de esta segunda jornada de la Liga Femenil, eh, sorpresas, sobre todo en, algún, en un partido donde Juárez eh, las grabas de Juárez sacan un buen resultado, así que bueno, vamos a estar sí. comentando eso más
0: adelante. Es correcto, y para seguir con los anuncios, recordemos que igual el día jueves a las ocho y media de la noche está el podcast hermano de aquí de Fútbol de Primera que se llama Hablemos de Nada, y sorprendentemente, voy a estar ahí como invitado, voy a estar ahí durante el programa, <risa> este, pues a ver con qué sorpresas me tiene la, la productora Mayra Acosta y Diana González, que ya sabemos que las últimas dos programas, que yo estoy en el tercer programa de, esta, de este podcast, Hablemos de Nada, y donde ya estuvo Ángel Morales, el fotógrafo, Adela Acosta, la tremenda actriz y maquillista, pues ahora yo voy a estar ahí, que me pusieron creador de contenido, pues no sé por qué, pero bueno, vamos a tratar de explicar este concepto y, este, y hablaremos de, pues de, de esto, ¿no? de lo que hacemos, de lo que hemos estado un poco de, de la historia de, de mi persona, entonces ahí están todos invitados para que este jueves a las ocho y media de la noche, después de haber escuchado en la radio a mis estimados Porterito y Germán Basulto, pues se pasen al, al ratito a las ocho y media y estaremos ahí platicando con estas señorillas que, que están tremendas con su contenido y pues recuerden que Ahí en YouTube está el podcast de Casa Xoche, Hablemos de Nada, y ahí va a estar el link, igual acá por Facebook, para que estén pendientes de este programa, que esperemos esté muy, muy divertido, como han estado los anteriores. ¿no? Y pues bueno, dejamos ya esta información para arrancarnos, mi estimado porterito, que, en, que tú, que eres el jefe de contenido, nos pusiste como primer tema la actividad de la selección mexicana, que, que ya está preparándose, para ciertos compromisos internacionales. ¿Cómo estuvo esto, mi estimado porterito?
1: Pues bueno, a grandes rasgos, eh, hay que comentar que pues que desde el año pasado las elecciones menores, tanto en varón como en Femenina, han estado muy activas, han tenido concentraciones constantes en, en el centro del ordenamiento, han hecho giras por Europa, y en la, la selección sub-17 no es eh, no es excepción, recordar que en este caso eh, todas las elecciones se están preparando para sus respectivos premundiales eh, en eliminatorias de CONCACAF, para luego clasificar sus mundiales de la categoría, y en el caso de la SUB-17, pues continúa en este caso con eh, en este caso continúan con su preparación, hay que recordar que el año pasado cerraron su preparación internacional, en una gira en Europa en donde vencieron a República Checa a, a, como visitantes como, en de 2 a 3, y ahora, eh, Van a enfrentar a la selección de Canadá, que es potencia de área, también son en sub-17 en el centro de rendimiento en dos partidos. En este caso, eh, bueno, es más bien enfrentaron en esos días a la selección de Canadá. En el primer partido eh, empataron a cero, eh, eh, en este caso pasó con la selección sub-17 Canadá, y mientras que en el segundo partido eh, cayó un, un 0-1 ante el combinado canadiense. Eh, en este caso, pues con uno de esos partidos que se llevaron, pues eh, los números de la selección sub-17 pues siguen siendo positivos al mando de, la, de su directora Galindo, que en este caso llevan cuatro victorias, dos empates y una derrota, y pues acá está igual una convocatoria más para otra concentración en el centro de alto rendimiento, que podemos ver en pantalla, en donde igual llamó a varias jugadoras que están de fuerzas básicas en la Liga Sub-17 y por ahí hay algunas que tienen también actividad en la Liga MX fem eh, femenil
0: Es correcto, sí, de hecho ahí vemos nombres, sí. algunos ya conocidos y pues este, ¿cómo ves estos resultados? Me yo Johnny previos a, la, a este premundial donde pues México creo que va a ser protagonista, ¿no?
2: Sí, pues esperemos ¿no? que sean protagonistas, eh, ojalá y, y, y México pueda calificar al mundial de la categoría sub-17, eh, hay una buena generación, eh, sabemos que hoy en día ya inició la liga sub-17 de, de los equipos femeniles, eso le da un gran avance al fútbol femenil en México, y sobre todo fortalece a, a las selecciones este, inferiores, ¿no? a, las, a las categorías eh, inferiores de, de la selección femenil para poder competir un, a mayor este nivel en ya cuando sea el mundial, ¿no? Canadá es una potencia, eh, sabemos que Canadá es una potencia junto con Estados Unidos en el fútbol femenil y eso pues habla bien de México, ¿no? Eh, digo, eh, siempre sacarle un empate, una victoria a, a selecciones como Estados Unidos y Canadá, siempre es algo importante y bueno, eso ayuda a que las, en este caso las niñas... Eh, tengan eh, confianza para lo que viene, ¿no? Yo espero que, que sea un gran premundial, que se logre la calificación sin ninguna complicaciones, y bueno, ya en algún momento eh, veremos, ¿no? Cómo se prepara la selección para llegar ya al mundial, que, que recordar que México le ha ido bien en categorías inferiores en femenil, ha sido campeón, subcampeón eh, sub, sub, sub mundial, y creo que de cierta forma, pues, eh, tiene, tiene ese, pues es pues ese voto de confianza, ¿no? Por parte del aficionado sí. y de la, de la selección. Así que, bueno, esperemos que le vaya bien en este premundial y posteriormente, si se logra la calificación en el mundial.
0: Es correcto. Oye, donde en esta selección sub-17 destacan muchas jugadoras de solas algunas del América, que la más conocida es Monse Saldívar, que ha tenido ya una mm. extraordinaria participación en el América ya en el primer equipo. Y también el caso de Ali Soto, de Pachuca que también ha tenido participación desde el torneo pasado, y pues bueno, no creo que son de las jugadoras más destacadas, y, de, y también hay otras no que están en equipos en Estados Unidos, entonces es un combinado muy interesante, que, que creo que, que Ana Galindo tiene muy buen material para, para hacer un gran papel, y pues bueno, vamos a seguir dando seguimiento a este equipo, de la Selección Mega Sub-17 y la Sub-20 que también va a tener actividad y este detalle mi estimado porterito de Tatiana Flores que pues la sigue rompiendo ¿no? y creo que ella también este pues va la vamos a estar viendo en la Selección y creo que ella va a asumir la, el rol protagónico
1: también ¿no? Sí, eh, pues he de decirlo que ya, ahora sí que estos hermanos son bastante talentosos y pues la verdad es es, 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 es bastante motivante ver que una, una jugadora que está en el extranjero pues tenga este rendimiento y esté pintando para hacer pues no solamente promesa de fútbol mexicano sino promesa a nivel internacional del fútbol femenil, entonces eh, cuatro goles, eh, aunque sea un equipo menor o mayor o sea, meter cuatro goles en un partido no es, no es cualquier cosa entonces, se, se agradece no, así que Ahora sí que deja muy buen muy buen sabor de boca a eso. Y ella es una jugadora que entra dentro del límite de edad para la selección sub-17. Entonces, pensando que México clasifica el Mundial sub-17, es muy probable que Tatiana Flores sea, sea parte de este equipo. ¿Por qué no se le convoca ahorita? Pues por como vemos, está en Europa y es un poco más complicado convocar a estas eh, a, a, a concentraciones a jugadoras que están en otras partes, que están fuera del continente americano, es más complicado, pero es muy probable que, pues, si México sigue su clasificación, que es yo confío en que sí va a ser así, la veamos en esa lista para el Mundial Sub-17.
0: Es correcto, de hecho, mi estimado Johnny, y su hermano Marcelo Flores, igual hoy se aventó un doblete con el Arsenal Sub-23, ¿no? Así que sí. también es otro jugador que, que lo queremos ver en la selección mayor, porque está demostrando que tiene pues la valía, ¿no? Tiene la, toda la actitud de, de líder y de gran jugador, ¿no? Hoy gran día para esta familia.
2: Sí, bueno, es, es familia futbolera. Eh, sabemos que, que sus dos hermanas de, de Marcelo juegan, en una juega en el Arsenal, la otra en el Chelsea, él eh, juega en el, en el Arsenal. Eh, le, va, le está yendo bien a los tres, esperemos que sigan de, de buena forma. Eh, en el caso de Marcelo, pues bueno, ya eh, se le tuvo algunos minutitos en el primer... Equipo, no se le pudo ver mucho, pero esperemos que nuevamente sea convocado. No sé si para la, para las eliminatorias, pero a lo mejor en, en algún amistoso que, que siga. Y si en algún momento llega al primer equipo del Arsenal, que yo creo que está muy cerca, por lo sí. que he escuchado y he visto de eh, de prensa ingresa, inglesa perdón y de prensa mexicana, pues puede ser que Marcelo Flores esté llegando pronto al primer equipo, siempre y cuando mantenga el nivel, ¿no? Y ojalá y, sí. y así sea.
1: Sí, hay que comentar que en el caso de Marcelo aún no está asegurado con la selección mexicana. De hecho, hay una convocatoria ya de Canadá que no sabemos si va a ir o no. Y digo, aunque esté más para mañana, pues no más para apuntar, viendo lo que actualmente acaba de salir sobre Alfonso Davis por cuestiones de salud, pues no es, no es escabeo pensar que ahorita Canadá haga lo posible por asegurarse este jugador. Entonces, ahí vamos a ver cómo actúa la federación y sobre todo el Tata Martino, que pues honestamente en este aspecto no lo, no lo veo muy interesado a él en este jugador, yo creo que ese convocatoria fue más por presión de la federación y del papá de Marcelo pero bueno, vamos a ver qué pasa
2: eh, ahí quise yo agregar ahí en el caso de las hermanas, es algo curioso porque Marcelo no está seguro si jugar con México y por lo visto sí. las hermanas sí eh, o sea, sí. ese es algo, algo curioso y que llama la atención, no sé si sea por, por el tema de que se maneja de, de forma distinta las selecciones femeniles y varoniles pero eh, yo supongo que sí por el cuestión económica pero este, de cierta forma algo tiene que ver o algo influye para que las hermanas sí quieran jugar con México y, y Marcelo no esté tan seguro así que eso ya es trabajo de la federación pero en este caso eh, qué bueno que, que tanto Tatiana y se me fue el nombre de la otra chica este, están, eh, están seguras de jugar con, con la selección mexicana y, y yo creo que ahí ellas sí las veremos pronto con o con una oportunidad para el primer equipo sí. femenil si mantienen la nueva eh, si sí, mantienen el nivel Y además que que también tienen el, el, La ventaja de que juegan en Europa no En fútbol europeo, en fútbol femenil Es muy bueno Y, y eso sí les da un, de cierta forma Una ventaja no Pero pero bueno, también el tema de que están en Europa Les complica más eh, Venir a, a México Para, para concentraciones, sí. partidas, etcétera Así que, que, que yo creo que Primero la van a llevar de poco Pero eso es bueno de que ellas estén seguras De jugar con la selección
0: mexicana Sí, yo sí, creo que eso es bueno. El caso de Marcelo Flores, yo creo que hay que tener pues, ya muchos ofrecimientos, sobre todo de clubes y a lo mejor de, igual de las propias otras selecciones, pero creo que la, lo que realizó en la Revelation Cup, eh, creo que asumió muy bien el papel y creo que se notó muy a gusto con sus compañeros y hay que recordar que pues, también el cómo te lleves ¿no? con tus compañeros y, y cómo... ¿Cómo fue esta concentración para la Revelation Cup? Creo que eso podría ser un factor para que él decida ya definitivamente quedarse con la selección, pero bueno, hay que estar pendientes porque pues como está en ascenso y seguramente mucha gente alrededor de él le han de estar pues aconsejándole y quizá a veces estas gente que te asesora a veces pues te, te pone entre la espada y la pared no sé, no sé cómo llamarlo, pero bueno vamos a, a ver que sí, que como dice el porterito, ¿no? que el Tata pues asuma la responsabilidad que tiene al ser el seleccionador nacional en este momento y pues que le dé todas las facilidades, ¿no? Y que lo considere para los, los próximos, sobre todo para pensando hasta en Qatar, ¿no? Porque hay que recordar que México, los titulares no andan muy bien, vamos a ver, a, ya nos estamos metiendo en el varonil, perdón, pero, pero estábamos hablando de la familia Flores, pero sí, o sea, es un tema, no es, no es un tema sencillo, porque realmente la selección mexicana varonil pues tiene que pensar que viene Qatar, viene Latam en las eliminatorias, que puede ser que quedara afuera, entonces pues si, si de repente tienes un talento que está brillando ya en el Arsenal, pues creo que no lo puedes ignorar y tienes que darle el peso suficiente, ¿no? Pero bueno, ya vámonos a arrancar con la Liga MX Femenil, porque este programa es del Femenil, ya vayan abundaremos en temas de, 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 de México, de lo del varonil, pero bueno, porterito, un, un pequeño preámbulo de esta jornada número 2, ¿Qué fue lo que más te sorprendió para después ya brincar al análisis
1: partido a partido, mi estimado porterito? Pues a mí me llamó la atención dos partidos en especial. Primero, el eh, que fue León Juárez, sobre todo porque es por la victoria de Juárez y por la jugadora Vidal, no me acuerdo su primer nombre. Por Dios santo, qué jugadora. De verdad, tal vamos más, pero me sorprendió positivamente y me llamó mucho la atención ese partido. Luego el Toluca Tijuana, qué partidos, qué goles, porque primero, mérito de Tijuana por los goles por irse al frente, llegando a tener hasta un 3-1. Por otro lado, mérito de Toluca, que logró remontar y la verdad fue un partidazo. En segunda instancia de estos, pondría como partidos que me llamaron atención el Tigres Guadalajara, que estuvo peleado, aunque hay que decir los Tigres fue mejor en el primer tiempo. Eh, por ahí está la cuestión de que si fue penal o no fue penal, lo que ocurrió en eh, la barrida, en donde se sale lastimado, bueno si recibe un golpe, eh, esta chica la eh, Uchena Canú, el nombre raro
0: <ríe> que le gusta que, pues le, bueno, que le digan Uche su... ¿Cómo? Que le gusta que le digan Uche, según los cronistas ahí de TUDN me parece, dicen que le gusta que le guste que le digan Uche ese,
2: ese, ese nombre en Tigres no está bien visto, ¿eh?
1: Ah, ¿me oyen? Sí, sí, sí. 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 Ah, okay, ok, es que como que se fue. Eh, decía que ya nos acostumbramos a ver que los partidos de Chivas Tigres que se pueden cerrar de repente, que son intensos. Luego, ahí el otro que, me, que destaco, porque igual me gustó mucho lo, lo, lo que vi en este partido, fue este, el del Querétaro Pachuca, sobre todo por Pachuca, que pues ahora sí que jugó bien. Sacó un buen partido. Una lástima para que te lo debutara en su nuevo estadio con derrota, pero pues me gustó ver, me gustó ver lo, lo de Pachuca y sobre todo que eh, ya, 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 ya es un hecho de que quien es la líder de este equipo es Charly Corral Entonces, son los okay. que a mí me llamaron la, la atención y que destacó. Okay. Y un solo una queja de que así como nos quejamos que de repente ponen cuatro o cinco partidos los de la federación el mismo día y el mismo horario, también ¿Qué les cuesta poner dos partidos el, el domingo? Porque la jornada no ha terminado y termina hasta mañana todavía. Oye, aquí
0: comenta la productora que, que ¿por qué no está bien visto?
2: El tema del nombre de Uche.
0: Ah, sí, es correcto.
2: Ah, porque hace como dos, tres años eh, Tigres contrató a un nigeriano que se llamaba Uche. Y ah, okay. ni siquiera jugó. Ah, bueno. sí. pero, o sea, sí, hay, hay que
1: recordar que Tigres tiene entre jugadores en su plantilla, jugadores en préstamo como 30, 40 jugadores
2: sí, pero ese Entonces, sí lo llevaron a Tigres muchos... y jugó ¿eh? sí. ok, eh, ahí, está, ahí está el dato,
0: bueno. yo, el dato. Okay. oye, y tú sí. Johnny, ¿qué es, lo que dest ¿qué es lo que más destacas antes de pasar al análisis partido a partido? yo destaco eh, la victoria de Juárez
2: creo que es algo que sorprendió. Bien lo dijo el porterito, la jugadora eh, Dávila, Ávila. Ávila. Este, tiene una Vidal. velocidad... No me acuerdo el primer Vidal, nombre. Vidal, Vidal tiene una velocidad tremenda. O sea, la Celeste vida el tercer gol, la, el Vidal, gol, la, velo sí. la velocidad que, que, sí. que tiene, el arranque de potencia que tiene es increíble. Y creo que de, de cierta forma... Eh, va a ayudar mucho a Juárez. Eh, sí. No sé si es refuerzo, creo que sí es refuerzo de Juárez que llegó a este, esta temporada, porque yo no la había, sí. yo no la había este, visto. Así que, que, bueno, es un gran descubrimiento para Juárez. Y en este caso, también destaco, eh, me va a salir lo americanista, el gol de Katy Martínez. El gol de Katy Martínez por el debut, por el tema de que le dio la victoria. Y creo que, de cierta forma, eh, lo de charlín Corral. Lo de charlín Corral, el torneo pasado fue para el olvido, eh, sabemos que venía una inactividad por lesiones eh, a lo mejor se decía que no estaba pasada de peso y que eso no, no dejó mucho eh, que demostrar su nivel pero que nuevamente empiece a hacer goles, que nuevamente empiece a ser esa líder que Tuzas necesitaba y que realmente el Grupo Pachuca la trajo para eso es, es, es de destacar y qué bueno que lo está haciendo así que, que bueno y ya de ahí en fuera pues lo vamos a hablar más adelante pero, pero creo que son esos Tres puntos que sí sí destaco porque creo que eso habla bien de la liga y va a hablar muchísimo más de la liga.
0: Es correcto, pues ahí está ya. Pasamos entonces al, al partido, a partido, y pues sí, comentaban muy bien, pues lo más destacado es el este gol que solo le tardó cuatro minutos para realizar su gol a Katy Martínez, pero creo que en general sí. después del partido creo que se esperaba más, no yo creo que más, más goles por lo que representan los dos equipos, pero bueno, es una derrota una derrota creo que muy dolorosa para Pumas porque pues siempre que te gane el América y sobre todo en tu casa que también es de destacar que es la primera vez que juega el América femenil en, en el estadio de Pumas cuando aquí en Francia y Donanda muy participativo, le damos muy buenas sí. noches, comenta que Charlin siempre ha estado rellenita de su complexión, sí. también cuando estaba en Europa tenía el mismo físico, sí, tiene razón, pero sí, creo hecho. que que sí,
2: es que eso, eso <risa> que eso era lo que comentaban, o sea, sí. eso era la gente que la veía en Pachuca, lo que las que veían, lo que entrenaban, eso era lo que comentaban y decían que eso impedía que mostrara el nivel, ¿no? Que la conocemos. Ahorita yo creo que físicamente la pusieron a tono, ella también ya se comprometió un poquito más y ya sí. está mejor físicamente y, y creo que lo está mostrando dentro de la cancha, ¿no? Eso era el comentario, no es que, que... otra cosa, ¿no? Pero pero sí este sí, también, el tema. Ajá,
1: también hay que recordar que Charly llegó de Europa eh, como lesiones físicas, estuvo un, saliendo de una adhesión, entonces mm -hmm. igual eso contribuye un poco que no estuviera en su mejor forma en su mejor forma física en el torneo pasado. Pero pues no, vamos a centrarnos primero en, en el Pumas América y te pasamos el de Gallos, porque sí que hay algo que quiero comentar de Charly.
0: Anda, anda con el de qué destacas del de Pumas América, mi estado porterito.
1: Pues bueno, eh, aquí cuestiones estadísticas, eh, el hecho de que este partido se haya llevado por primera vez en el Estadio Olímpico. Recordemos que con Pumas había una situación en donde las mandaban al Olímpico, las mandaban a, a canchas de entrenamiento. Entonces, ahorita, eh, asumiendo la importancia del partido, eh, aunque es una rivalidad de instituciones iniciales en varonil, que se está trasladando poco a poco al femenil, pues le dieron esa relevancia y ya se jugó en el estadio olímpico universitario digo mal por Pumas el hecho de que pues, les tocara perder este primer partido en casa ante el América pero creo que fuera de ese hecho el detalle de que se juegue en el olímpico reconociendo la importancia del partido creo que lo que es una cosa a tomar en cuenta porque pues le están dando más seriedad a la liga y al torneo en general
0: ok Oigan, y en cuanto a, lo, a los refuerzos de ambos equipos, este, tuvieron minutos, por ejemplo, del lado del la América, este, jugó Scarlett Camberos y sí. Nicky
2: Hernández. Sí, 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 jugaron. Camberos ya había jugado el, el partido pasado la primera jornada. Nicky Hernández este, sí. lo, lo debutó, creo que esta, esta jornada. Y, y bueno, eh, Nicky Hernández no había debutado porque su pase. Eh, no había llegado, y eso lo había impedido jugar, pero, pero estaba a punto físicamente, pero pero sí, 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 jugaron los dos. De hecho, Camberos, se ve, tiene muy buena velocidad, tiene buen, este, buena gambeta, o sea, creo que sí puede ayudar mucho al América, eh, hay que ver, ¿no? O sea, hay que seguirla viendo, porque todavía eh, van dos fechas, pero creo que es, son dos jugadores que pueden ayudar, eh, y yo puse en Twitter, y mucha gente estuvo de acuerdo, otra no, porque Twitter es una red social muy, muy peligrosa, depende de lo que uno diga, porque sí es fuerte los, la, las respuestas. Pero yo, di, yo puse en Twitter que América ganó, pero desde el torneo pasado juega bien feo. La neta es que eh, el América Femenil con Harrington no juega bien, eh, es un equipo de cierta forma hasta aburrido, eh, le trajeron refuerzos refuerzos a la ofensiva y pues ya van dos, dos, dos jornadas que yo veo y no o sea, mete el gol y se echa para atrás y eso es desde el torneo pasado desde que llegó y creo que si, si América quiere competir, quiere ser ese equipo fuerte con, eh, con los con refuerzos que trajo pues tiene que ir al frente, no, no, no te puedes echar, eh, de hecho el partido se volvió hasta de cierta forma aburrido porque el gol fue muy temprano y eso fue lo que hizo que el partido de cierta forma no tuviera tanta llegada porque América se echó mucho atrás, se, se echó a contragolpear a, a contra eh, por ahí tuvieron un, un, un penalti que, que falló eh, Farías pero pues digo, América de cierta forma, en mi punto de vista no me gusta cómo juega eh, de cierta forma hasta ser, llega a ser hasta aburrido el, el estilo de juego de América femenil también el del varonil, pero ese ya es tema de mañana pero sí, este creo que, que, que Harrington eh, tiene que hacer algo porque los la, la, la refuerzos que le trajeron y el equipo que tiene en general el conjunto no es para que juegue así. Excelente. ¿eh? Sí, es,
1: ha estado jugando muy resultadista, pero pues igual que verlo en el aspecto de que le ha funcionado a él, como tú dices, creo que debía arriesgarse un poco más porque al menos el planteo que tiene ahorita es más fuerte que el del torneo anterior y hasta por el perfil de las jugadoras que llegaron, son jugadoras de perfil ofensivo. Entonces, como tú dices, creo que debía arriesgarse un poco más. Pero lo que es un hecho es que desde que llegó a Carlton en América, ha jugado a, a ser efectivo. A, jugar, a buscar la victoria, tener resultados cortos, pero manejar el partido y tener resultados positivos. Y pues bueno, considerando cómo estaba en América antes de su llegada, creo que le ha resultado positivo. Pero sí coincido contigo que debe arriesgarse más. Trata de ser más ofensivo, porque al final tiene el material humano para hacerlo. Y sobre todo con los refuerzos que trajo al, al, al equipo en este torneo.
2: Pero, el por pero porque esto, el, con, con Cuellar metían arriba de tres goles. Con Harrington no meten más de tres goles. no meten A veces no meten ni siquiera dos goles. Por eso no, no, la, pero la yo estoy hablando de la... cómo
1: estaban antes en el último, en los últimos dos torneos con Cuellar, en donde ya estaba na naufragando el equipo. A, ese, a esa etapa me refiero. No... A los primeros torneos en donde sí, como tú dices, el América era un equipo de que, pues, igual peleaba, daba espectáculo y todo. A eso me refiero con ese apunte de antes de su llegada.
0: Sí, sí. ¿Sí? Y yo, y yo creo que, por ejemplo, el torneo pasado, el gran problema de la América fue más que no jugar bien, yo creo que jugaba muy bien, el problema era que sus delanteras no metían goles no eran contundentes y por eso hablan, como bien comentan ustedes, de marcadores de apenas 1-0, 2-0 a veces y si no perdían, pero precisamente por eso los refuerzos se centraron en reforzar el ataque, no que fueron los los, los llamados bombazos de este torneo, el caso de Katy Martínez y Alison González y estas este, eh, estadounidenses, ¿no? Que ya están teniendo uh -huh. minutos y que se les ve uh -huh. algo de talento, creo que es, es cuestión de tiempo, de que Allison agarre más ritmo, de que Allison eh, juegue, ¿no? Que apenas se incorpore, que Katy Killer agarre más ritmo y que se vaya conjuntando este equipo, pero yo creo que esto es de mitad de, de la temporada para arriba, vamos a ver al Real cómo va a jugar este América, pero bueno, al final ahorita empezar con este tipo de victorias, creo que no le cae nada mal, y creo que también seríamos un poco injustos que en esta jornada 2 pues nos pongamos muy muy este, exigentes con todos los equipos, no, porque creo que apenas se están agarrando agarrando ritmo, y que aparte muchos de los refuerzos aún no, no están jugando, apenas es su primer juego, todavía ni juegan algunas, entonces pues vamos a estar pendientes. Pasamos al de Pachuca contra este, ¿cómo se llama? Contra
1: Querétaro, ¿cómo lo viste, Me estaba por porterito. La verdad fue un partido muy, muy bueno. este digo que me llamó mucho la atención en cómo Charlin eh, se ve que es la líder del equipo en ese caso. Y de hecho, más allá del gol que metió, igual hubo un tiro libre que cobró en donde de no ser por la portera que la atajó porque miró bien el balón, pero iba a ser un golazo. O sea, un balón cruzado, eh, bueno, como yo lo vi, ella, ella se posicionó casi en el, poste de, en el poste derecho, tiró el balón un, así que un remate que hasta pasó, la, eh, atravesó la, la barrera y fue hasta el al poste izquierdo te digo, y tuvo una, una muy buena reacción a la portera, pero lo que voy es que cada vez se ve mejor Chalín Coral en el equipo y es líder, sube, baja y pues eh, creo que esto le va a venir muy bien a Pachuca en, en las siguientes jornadas. Eh, ahora sí que creo que les tocó la mala suerte de debutar en el torneo ante Chivas, pero pues bueno, en ese aspecto, lo que vi en este partido es muy diferente el, el Pachuca, y, y creo que en ese rol de líder, Charly Corral puede darle mucho al equipo, y otra cosa, pues no solamente ella estuvo atendiendo llegadas, eh, sus compañeras también tuvieron subieron, subieron, subieron llegadas, tuvieron tiros y hasta que cayó al final el segundo gol de Andrea Balcázar Val, pero este, hubo varias llegadas como esa chica Gómez, Gómez Juncos que por ejemplo que también estuvo, estuvo muy activa en, en, en el área, entonces creo que Pachuca está bien, eh, creo que por lo visto tiene mucho potencial para seguir mejorando y tener mejor desempeño
0: es correcto comparar tu opinión por porque de hecho, igual Pachuca, yo a lo largo de la temporada pasada, yo también decía que jugaban muy bien, pero le pasaba mucho como al América, no llegaban y no eran contundentes. El caso de Charlene Corral, que o sea, estaba jugando bien, pero no las metía a la hora de definir, como que como que dudaba, la volaba, y así estuvo mucho Pachuca en el torneo pasado. Esperemos que, que con estos goles, este gol de Charlene Corral, pues ya agarre confianza, que sabemos que ella es goleadora, ¿no? Entonces, creo que para los delanteros a veces es muy injusto esta situación, ¿no? Pero a veces es de que no no te da, no te sale, no te sale. Pero bueno, a una vez que empiezas a, a, a agarrar confianza, pues te empiezan a caer los goles. ¿Cómo ves este partido, mi estimado Johnny? ¿Cómo lo, lo con qué te quedas de este partido?
2: Bueno, me quedo que pues obviamente el estreno, ¿no? De Querétaro con su nuevo estadio, un estadio que lo remodelaron para ellas. Sí. Eh, es un estadio bonito, es un estadio pequeño, pero de cierta forma bonito y para equipo femenil creo que es este ideal. Eh, así que, que bueno esperemos que la afición de, de Querétaro apoye a su equipo femenil y, y tenga buenas entradas porque también eso le va a ayudar a, a que el equipo siga creciendo eh, y en el caso de Pachuca yo creo que, que bueno ya van este, están sumando puntos cosas que en la que el torneo pasado no, no lo hicieron en las primeras jornadas y eso les, les pasó factura eh, al final del torneo que donde ya no lograron alcanzar liguilla Así que, que bueno, charlín Corral se, tendrá que seguir así, creo que, eh, bien, charlín Corral yo la veo como un Alison González en el Atlas, es como el alma, el, 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 la goleadora, la que se carga el equipo, y será importante para que Tuzas este, pueda llegar a ser un equipo competitivo nuevamente, porque... Eh, Tú sabes recordar que Tuzas era del, es de los planteles más fuertes que hay en la liga femenil, pero conjuntamente no, no han funcionado ¿no? con estos cambios que han hecho y esperemos que, que siga de la buena forma como lo están haciendo y poder regresar nuevamente a una liguilla que realmente sí se extrañó a Pachuca porque era de los equipos que siempre estaban y que competían en, en liguilla y, y que le hacían partido tanto a Tigres, a Rayadas y al América.
0: Sí, también debe destacar que no está aún Mónica Ocampo, que ella me parece que es la, realmente la líder de ese equipo y la más talentosa. Aún no, no está, creo que no está al 100 y, y, y tiene buenas jugadoras. Yo creo que, hay que Apachuga tiene el potencial, vamos a ver si, si lo logran hacer en, esa, en este torneo. ¿no? Y bueno, pasamos al de Rayadas frente a, a Puebla, mi estimado ¿todo Este, con lo viste? Con 150 partidos de
1: Desiremo y Cibales. Pues bueno, primero que nada, pues, sacar el, el hecho de que Monsiváis pues, llegó a sus 150 partidos, esto de Monterrey fue mucho mejor que, que Puebla, eh, desde que comenzó el partido estuvo dominando, eh, una mala suerte para Puebla que el segundo gol haya sido un autogol eh, de Jimena Cabanillas, pero pues fuera de eso, entre, pues, decimos Ciremos entre Diana Evangelista y entre Daniela Solís, entrarían locos a Puebla. Entonces, ahora sí que la victoria más, más que justa para Monterrey, porque bueno, ahí por ahí tuvo un par de llegadas. Puebla realmente todo el, el ataque ofensivo lo llevó a Monterrey. Todo, todo el control del partido estuvo en manos de Monterrey. Entonces, creo que es un resultado más que justo.
0: Ok. Y tú me decimos, yo Johnny, ¿cómo viste este juego de rayadas?
2: Pues bueno, creo que el resultado por cierta forma no, no era tan... Pues, era era de cierta forma obvio, creo que Rayadas es un gran equipo. Puebla, la verdad es que es un equipo que, que, pues, cuando quiere, hace buenos partidos. Bueno, no le cuesta mucho trabajo, también hay que reconocer que Rayas es un gran equipo. Son las campeonas del de fútbol femenil, así sí. que, que, bueno, eso también este hace que, 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 pues, de cierta forma el resultado sea justo. Pero, pero bueno, eh, hay que ver, ¿no? Está empezando el torneo, ojalá Puebla se reponga. Eh, Rayadas yo sé que va a seguir de la misma manera, va a seguir sumando puntos, va a seguir haciendo goles, es decir, va a seguir haciendo goles. Eh, no sé si... No, yo tengo mi duda, tiene 150 partidos, no sé si vaya hasta, de cierta forma, hasta rebasar. No no este torneo, pero sí los, los que siguen, hasta la cantidad de, de goles que lleva con las cantidades de partidos, sería interesante que, que fueran casi a la par. Y, y bueno, veremos a ver si si Rayadas eh, mantiene ese nivel, si busca nuevamente el campeonato, y Puebla, pues bueno, veremos a ver hasta dónde le da, porque ya vimos que Juárez, que, que San Luis, que Cruz Azul, eh, se han reforzado, han mejorado, y, y esperemos que Puebla también lo haga.
0: Es correcto. Oye, mi estimado Portadito, a mí me sorprende mucho este empate de Atlas, porque vimos a Atlas... En, el primer, en la primera jornada, muy bien, y, y destaco el papel de Turbide que está tomando el protagonismo ante la salida de Allison. Ella está tomando la batuta en cuanto a los goles, pero también de destacar que creo que Mazatlán se le va, o sea, sí hay una mejoría con sus refuerzos. Y el, el sacar este empate a Atlas, creo que habla muy bien de, de Mazatlán. Y ojo con Atlas, porque a medio torneo, a final de torneo, este tipo de pérdida de puntos, porque hay que decirlo, es una pérdida de dos puntos para el Atlas, sí. y el Mazatlán es un gran punto, porque creo que Mazatlán va a estarle complicando a los supuestos grandes, mi estado porterito.
1: Sí, eh, pues bueno, como dices, la sorpresa aquí es que Mazatlán sacaba un resultado positivo como visitante, eh, que es lo que habíamos comentado en el programa anterior, que esos equipos que habían quedado en la última, en los últimos lugares del torneo pasado, pues se reforzaron para tener un mejor resultado, entonces creo que ya estamos empezando a, a ver esos resultados positivos eh, en el caso de Mazatlán pues bueno eh, tuvo, tuvo una reacción rápida tras el gol tempranero bueno, en los primeros 10 minutos del partido que Iturbide dio para Atlas y pues más, de, y fuera de eso pues eh, Mazatlán pues tuvo capacidad de reacción, pudo soportar a los embates de un equipo como Atlas y ahora sí que, pues, jugó a a, a lo suyo. Eh, hay que decirlo que, pues, eh, los antecedentes no eran buenos para, para Mazatlán en cuanto a los partidos contra Atlas. Habían dos victorias de, 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 de Atlas y un, por un empate, con nueve goles a favor, tres goles en contra, eh, en este caso para, para Atlas. Y entonces todo iba, ahora sí que todo hablaba en contra de ...de Mazatlán... ...pero bueno... ...al final... Eh, ...pues se logró... ...se logró lucir... el eh, Mazatlán... ...sacar el resultado... ...esto de... ...creo que... ...hay que decirlo... Eh, ...pues... ...eso le da confianza... ...al proyecto de Mazatlán... Esa, ...esta victoria como tal... ...y al final digo... ...hay que ver en cuenta... ...cómo que fue esto... ...Atlas dominó el partido... ...incluso tuvo hasta un 65%... ...de posesión final pero volvemos a lo mismo, Mazatlán logró mantenerse sólido en la defensa, logró resistir las llegadas de Atlas, y creo que pues para el material humano que tiene Mazatlán, es un resultado positivo que les da confianza, repito, de he hecho, igual la jornada pasada, creo que también empataron, si no estoy, si no estoy, si no estoy mal, también empató Mazatlán, entonces son, son resultados que pues le dan fortaleza al equipo, que insisto, lo que deben, no hay que presionarlos para que lleguen a a en este torneo pero creo que si sí, Mazatlán está para poder llegar a media tabla, o sea, que, que ese sea su primer objetivo sí, para claro. no, no terminar en último penúltimo lugar, que es lo que era lo habitual para Mazatlán
0: es correcto, y encima Johnny, creo que este también resultado podría ser el rompequinielas, ¿no? porque creo que todo el mundo esperaba la victoria de Atlas sí,
2: eh, Atlas con, con la era post Alison. González, creo que él se ha visto mejor, Atlas, eh, juega más en conjunto, creo que le benefició de cierta forma porque pues a Lizón González no 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 hay que destacarle o bueno, no hay que hacerla a un lado de ningún equipo y, y bueno eh, creo que Mazatlán eh, ha mejorado, se le vio bien contra Cruz Azul, que, que sí es cierto, pierde, pero se le vio mejor se le vio más estilo de juego eh... Y ahora contra Atlas, creo que competirle a Atlas, que de cierta forma estuvo a nada de llegar a una final el torneo pasado, o sea, a su primera final. Es un, es un gran equipo que juega muy bien. Y bueno, Mazatán sabemos que, que fue el último, equipo, el último lugar de la tabla en el torneo anterior. Uh -huh. le, le pasó factura eh, no, no tener a Melissa eh, Rodríguez. Y, y bueno, ahora que, que, que la tiene, pues tendrá que que hay que saber aprovechar, ¿No? Pero sí, Mazatlán se la ha visto de mejor manera y esperemos que, que siga creciendo, ¿No? Porque como dice ya el porterito, ¿No? Difícilmente va a entrar a la liguilla, pero ya es hora de que Mazatlán empieza a pelear los puestos del lugar 11 lugar 10 ya no esté en el último lugar como ha estado en los últimos torneos y, y ya que se vea un avance, ¿No? De, este, de estos equipos que creo que sí lo ha habido, sí lo ha habido porque hemos visto a, a Juárez, a a Mazatlán y a otros equipos que sí han crecido y que sí le han puesto interés a, a su equipo femenil y eso es bueno para la liga y para los propios equipos y las mismas
0: jugadoras Sí, es correcto, creo que esa es la conclusión, creo que hasta estas jornadas dos estamos viendo que se está viendo más competencia en todos los partidos, los que eran supuestos los que eran los de hasta abajo están jugando cada vez mejor y pues los de arriba se están ahí tratando de, de, de no perder el ritmo, no pero otro claro ejemplo es este 3 a 3 de creo que un gran partido donde a mi parecer Xolas, eh, iba estaba mejor, pero perdió el, el, el liderato de, del partido, o sea, perdió el balón y pues Toluca aprovechó. ¿Y qué clase de golazos vimos en este partido? De este, de, de este Nidurón se aventó dos tremendos golazos, impresionante la, la actitud, creo, la, la gran fortaleza que, que mostró y también el golazo de sagra Miranda me pareció impresionante por lado de Toluca, veo a Toluca muy fuerte, creo que, que también este torneo van a superar lo, lo hecho en, en, la, en el torneo pasado, por Portolito, ¿cómo viste este extraordinario partido? Pues la verdad,
1: como contaba al principio, eh, muy bien por los dos equipos, eh, por, primero por Cholas por tener eh, esta capacidad de gol, de hecho, si no estoy mal, te lo vamos a checar con la tabla de pero me parece que San Juana es la líder ahorita con tres goles, y por su parte Toluca bastante bien por tener capacidad de reacción, porque ya es en el de estar uno o tres abajo, pues como que no es el, el escenario ideal. Entonces, ya creo que ambos equipos se hicieron bien, aunque en ese, aspecto, pues, en ese aspecto negativo, creo que el punto negro se lo lleva a Xolas porque porque si pasar de tener una ventaja victoria, una victoria de uno a tres, ...a que te empaten 3 a 3... ...no es tampoco muy bueno que digamos... ...pero pues fuera de eso... ...hablamos de que Xola tiene gol... ...tiene bastante gol... ...y que Toluca tuvo capacidad de reacción... ...y como dices, fueron golazos de Destiny y Durón... Eh, ...ambos equipos se ven... ...que saben a lo que juegan... Solas por su parte... ...pues desde el torneo pasado mostraba... Estos, esos, buen, esos buenos momentos de juego... Este, ...esa buena conexión... Eh, ...aunque en el torneo pasado pues quien llevaba la batuta de goleo de Rená de Cuellar, en este caso. Y por su parte Toluca, pues, está buscando, está mostrando una buena, está mostrando una mejora. Entonces, al menos en esas dos primeras jornadas, pues sí está muy complicado ver como que qué equipo es el que está mal en el torneo. Entonces, porque eh, en general están mostrando cosas positivas todos. Y pues bueno, para Toluca es, es un buen resultado en el aspecto de que logró levantarse de un marcador adverso a un momento tan temprano del partido. tuvo no capacidad es, de reacción.
0: Es correcto. Oye, también de destacar que es el... Me parece que Gabriel Velasco está también... Estres, fue su primer partido de, ahí en la casa de Toluca por parte de, de, de las Diablas. Es, es Empezamos a ver su trabajo. Creo que, que empieza muy bien. Y yo quiero destacar el trabajo de Yamaric Martínez, que sí tuvo un error, pero durante todo lo, de, lo, de, lo demás, el resto del partido es una excelente jugadora ahí en la defensa central de Toluca, y también destacar que entró de cambio Noemí Granados, que ahí por parte de Toluca salió Mariel Román y esta es seleccionada sub-19. Así que es de estas jugadoras de selección que, que ya tienen minutos ahí en Toluca. Y bueno, ¿no? de extraordinario partido, me, me gustó mucho. Y del lado de, 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 de las yolas destacar que no está Renae Cuellar, que todavía, aparentemente sigue lesionada, no se sabe para cuándo. También me extrañó el que no está Esmeralda Verdugo, que era de las jugadoras que, que había sido de las más regulares en Cholas. No sé cuál sea la razón por la que no esté en el primer cuadro. Y destacar igual el papel de Villamizar y a X, que creo que cada vez están consolidando más ahí como las revulsivas, las que tienen la, la magia, ¿no? El toque. El pase filtrado, la, la jugada de, de, de talento, muy bien. Y pues San Juana Muñoz, ¿no? Que creo que está asumiendo esta responsabilidad. Al no estar de Cuellar, pues cuando está de Cuellar, San Juana Muñoz se tira un poco más para atrás, un poco como 10, pero ahora que no está de Cuellar, ella se ve en punta como centro delantero y demuestra que también tiene toda la capacidad de definición, muy bien, como bien mencionado el porterito. Aparentemente sí, tiene, lleva ya tres goles y está en el liderato de goleo muy bien. Y, y de destacar igual a, a Inglis Hernández se me hace una extraordinaria medio de contención sigo diciendo que en la Liga de MX femenil creo que hay tantas medios de contención extraordinarias Inglis Hernández que precisamente está jugando en lugar de Esmeralda Verdugo o sea que tienen ahí una super dupla ahí de, de que, que a la que esté juega impresionantemente bien y yo una vez más estas cholas es mi, de mis equipos favoritos y bueno Toluca a mí me sorprendió. ¿Tú cómo viste el partido, mi estimado Johnny?
2: Bien, la verdad es que como bien lo dices, eh, creo que a las ausencias de Verdugo y de Cuellar, creo que de cierta forma tú lo ves en el papel y te puede, y puedes decir, no, pues le va a pesar la ausencia a Tijuana, pero, pero no es así, yo creo que Tijuana ha conformado un gran plantel, un buen juego de conjunto, se ha, se ha reflejado en los partidos desde el torneo anterior, que, que también llegó a Liguilla y le compitió, y bueno, ahora vemos que ha iniciado de buena manera el torneo, Creo que lo de Angelina Gix es un gran, eh, una gran un gran acierto de la parte de la directiva. Eh, creo que es un gran refuerzo que, que llegó a, a Tijuana y que no dudo que de cierta forma se vuelva parte fundamental de, de, esta, de este equipo. Y bueno, como bien también lo dijeron, o sea eh, por ahí Tijuana no sé si se confió eh, tener un marcador de, de ventaja de dos goles pero también la reacción de Toluca es de destacar, creo que de cierta forma Toluca no le fue muy bien el torneo pasado, eh, hubo una reestructuración nuevamente del plantel y que se ha visto que, que, a, que hubo trabajo, hubo, hubo, este pues ahora sí, llamada atención y que eh, le están echando más ganas a, a este equipo femenil y bueno, eh, sacar un resultado eh, de cierta forma contra Tijuana, que es un equipo de los que son fuertes, pues es un, es un buen empate para para Toluca y, y sobre todo por lo que vimos el torneo pasado, ¿no? Como bien lo decimos, es jornada 2, va empezando el torneo, hay mucho torneo por por delante, pero creo que de cierta forma eh, los equipos fuertes están dejando, eh, pues ahora sí con ciertas esperanzas o con cierto nivel a los equipos bajos, ¿no? A los equipos chicos que, que han demostrado que, que le pueden competir y que, y que han mejorado para ese torneo.
0: Es correcto. Oye, mi estimado porterito, antes de pasar al siguiente encuentro, mm. también lo que me sorprendió para mal fue que creo que Itzer González, que sabemos que es jugadora de selección nacional, creo que en los goles tuvo algo más que hacer. Creo que, que sí, fue, se vieron como golazos los, los goles de Destiny Duron, pero me parece que pudo haber hecho algo más. ¿O tú cómo viste de, desde tu visión de, de portero, mi estimado?
1: Pues bueno, eh creo que al menos en los dos primeros goles creo que reaccionó un poco tarde eh, como que tardó en pens eh, pensar qué es eso que iba a hacer, ya en el tercer gol no le pongo ninguna oficción, eh, como tal pero en los dos primeros goles creo que se tardó un segundo de más en tratar de reaccionar
0: Oye, y en la, en la que fue un disparo largo de corrígeme si estoy mal ella o sea como que hace su recorrido se avienta y veo que le mete el puño, no sé si era más correcto meter la mano abierta, porque creo que con el puño ella misma le da más potencia para que vaya a la portería creo que si hubiera metido la palma lo hubiera desviado hacia un costado ¿cómo ves tú la, la perspectiva de un portero?
1: Bueno, es que ahí sí, no estoy muy seguro qué tan alejada estaba de, la, de, de su, su meta, de su línea de meta eh, estoy haciendo memoria pero normalmente o sea si vas a meter la palma tienes que meterla tienes que meter fuerte y puedes dar un el problema es que dependiendo cómo le pegas pues puedes sacarlo o puedes mandarlo a que rebote a, al travesaño entonces es que depende mucho de, eh, la posición que estés para que te lances y como el ángulo que tenga el tiro con el puño igual puedes desviar la ventaja con el puño, más que tú lo impulses hacia la portería, es que puedes golpear y mandarlo de lado, no conceder rebote en medio. Pero eso ya depende mucho de, de la técnica de la, del, del portero en cuestión y de que tanta fuerza tenga en la, en la palma o no. Porque a veces sí. igual, eh, es como, a veces como la discusión de que si te lanzas con mano cambiada o no. Porque sí. muchas veces depende de, de cuál es, ahora sí que cuál es tu brazo y mano fuerte.
0: Sí. Eh, Pero siento que
1: hay muchos, tú, esa parte que te digo que tardó un poco en reaccionar. O sea, como que eh, tardó en tomar la decisión de qué es lo que iba a hacer. Eso es lo que sí. siento que más afectó.
0: Y es que yo, mi comentario es porque yo estoy acostumbrado a que es de lo mejor que está en la liga sí. y, y, y que siempre ha tenido pues muy buenas actuaciones durante la temporada pasada, y hasta en la propia selección, y a mí me dejó un poco, como que también en otras jugadas, independientemente de los goles, como que no la vi muy segura, entonces no sé qué, qué onda, y creo que fue un mal día para Isabel González, y al final, pues creo que, que este empate, pues sí, es muy doloroso para las Xolas, porque como bien comentaba Johnny, no es un equipo que que es, la vi, los vimos, las vimos en, en, en la liguilla la temporada pasada, pero son estos empates, estas derrotas que al final del torneo te van a pesar a la hora de que quieres sumar y tratarte de meterte a la liguilla, ¿no? Pero bueno, muy bien por Toluca, y, y al final lo que, lo que estamos muy orgullosos es que estamos viendo partidazos en la jornada 2, y creo que esto, se porque están jugando con una, parece que seguimos viendo liguilla, eh y todos los partidos, y creo que eso habla muy bien de esta liga, Pasamos al siguiente partido, mi estimado porterito. Que bueno, ¿no? Este igual, un, un resultado sorpresivo y que creo que no fue tan espectacular, a mi parecer. Yo creo que esperaba mucho más goles, más llegadas, pero bueno, ¿no? Al final es igual un empate que nos habla de que, de que con los movimientos que hicieron ambos cuadros, con sus refuerzos, con una base, creo que ya es lo, lo más destacado de estos dos equipos, tienen una base ya muy sólida y que aparte ya se conocen muy bien, creo que ya son como tienen tantos partidos jugados entre estos equipos que ya, ya saben sus mañas, ya se tienen controladas y al final pues termina en un
1: uno a uno mi estimado porterito. Sí, esto de... Pues te digo, el partido tal vez no fue espectacular en la cuestión de goles, pero sí fue un partido peleado. De hecho, Tigres llevó la batuta en el, en el primer tiempo. Eh, ya en el segundo tiempo, Chivas in, igualó más las cosas al punto de que lograron dejar la, en la cuestión de posesión de, 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 de balón en un 57% para Tigres y un 43% para Chivas. Porque llega un momento en donde Tigres llegó a encontrar un 70% del balón del, del partido. Ahora, ¿qué destaco de este partido? Primero que nada, en el caso de Chivas, destaco Celeste Espino. O sea, la, le llegaron y controló y le hicieron tiros de fuera. Muy bien ella eh, en, en ambas, eh, en, en todas las jugadas. Tal vez mi único, mi único eh, eh, lo único que le recriminaría es en el gol de Tigres. Porque siento que se amarró al momento de salir en el tiro libre. Aunque sí, ese gol fue un gol de riñones porque eh, eh, ¿Puedo Canu o sea, le pegó con odio a ese balón para que pique en el pasto y entre. O sea, porque fue, fue, un, fue una jugada de riñones. Pero sí siento que ahí Celeste en esa jugada en específico como que se amarró al ver que iba a chocar con una compañera como que se amarró y ya no, no salió a cortar como debe. Pero fuera de ese detalle, hubo otras jugadas en donde hubieran haber sido goles y ella muy bien. Por el otro lado, eh, eh, Johnny mencionaba la semana pasada que sí vio un juego un poco lenta a Uchena en el partido y demás. En este, en este partido se le vio muy activa, o sea, tuvo llegadas, tuvo tiros, mostró, tal, mostró técnica, eh, como tal. El juego de conjunto de Tigres se mantiene, pues algunas bajas por cuestiones de salud y demás pero el juego del conjunto de Tigres se mantiene, pero en el segundo tiempo el Pato Alfaro logró hacer movimientos y logró eh, contrarrestar el vendandá del Tigres, y también el gol de Chivas fue un gol de tiro, de, en, en jugada de tiro de esquina, pero si en el caso del de Tigres fue un gol de riñones, el cabezazo, el gol de, de esta chica Jocelyn fue un gol de técnica, o sea, que se vio la diferencia, o sea, cómo, cómo se aventó, cómo movió el cuello para poder dar el efecto al balón o sea la verdad fue un, fue un, fue un buen, fue un muy buen gol técnico la única cuestión está ya en la, de la de, en el segundo tiempo la falta que que hizo esta chica ay cómo se llama esa jugadora quién fue la que hizo la falta eh, déjame checar Damaris Godínez Damaris la, la sobre U Uchena eh, sí. o personalmente yo al principio cuando vi la primera la primera jugada yo no pensé que era penal yo dije, fue una barrida limpia. En la repetición, sí era penal.
0: Sí, totalmente.
1: Era, sí era penal. Entonces, ahí es donde dices, si sí, hace falta el bar, en sí. la liga femenil. Porque te repito, yo en, la, en primera instancia vi la barrida, dije yo, eso fue una barrida limpia, y fue Uchena la que chocó con, con la defensa de Chivas. Y yo, no, en la repetición ya se ve que fue, primero Uchena tocó el balón y lo rebotó, y luego la jugada de, de Chivas le pegó. Entonces, eso era un penal, pero bueno, eso ya no, es, ya no es algo que esté en control de Chivas. Eso es una cuestión que le, la liga tiene que trabajar y habilitar el VAR porque sí es necesario. O sea, ese tipo de jugadas te demuestra que el VAR es necesario también a la liga femenil. Porque okay. eso hubiese cambiado el partido, posiblemente era el 2-1 para, para, para Tigres, posiblemente la fallaban, no sabemos, pero sí, sí era un penal eso.
0: Sí, totalmente de acuerdo mi estimado Porterito. Igual mencionabas a Juan Pablo Alfaro, que él igual está diagnosticado con COVID, al igual que Licha Cervantes, y no sí. estuvieron. El que estuvo en, ahí en la banca era Héctor Noriega, el auxiliar, él sí. fue el que estaba ah, ahí no, razón, en, el, en, el, en el banquillo. Y bueno, y también destacar que no se cuenta tampoco con Atzimba Casas, que está lesionada, sí. y que Carol Bernal, que recordamos que la, la jornada pasada nos preguntábamos qué le había pasado, que muy bien el Porterito recordó del golpe que había recibido, pues ya tuvo minutos, entró de cambio ya para el segundo tiempo, el minuto 80, que eso ya es muy, muy bueno, porque también es de mis jugadoras preferidas, y, y que entró, ¿no? Lo que sí yo quiero destacar es, como bien comentas el portero, Celeste Espino, creo que ya está pidiendo selección, está en un nivel impresionante que, que ya no soltó la titularidad, dejó en la banca a, a esta chica, ¿cómo se llama? A Félix, a Blanca Félix, y pues ya se apropió de la titularidad Blanca y con, este, con, este, ajá, con esta clase de actuaciones, y, y, la verdad está muy bien y es muy joven me, mis respetos, y yo quiero destacar el, el tema de Cassandra Montero, que también ha sido habilitada como defensa central y ha dado un gran partido, es verdad que tuvo ahí algunas faltas y, y tuvo ahí algunos, y precisamente en la única, única vez que dejó sola o sea, se le escapó la, la africana, pues fue el gol pero Cassandra Montero también está, o sea, es plurifuncional está en la media de contención, le da un montón de, de salida a Chivas y también ahora que está siendo habilitada como defensa central, mis respetos creo que ella también está pidiendo selecciones, es una gran jugadora y en el caso de Jocelyn Montoya también se ha convertido en una extraordinaria creo que es la de lo mejor que hay en toda la liga, es una extraordinaria jugadora y, y destacar a Caro Jaramillo también, que sí. creo que, que poco, gran poco capitana. Está, está retomando el protagonismo de, de Chivas y anduvo pues, corriendo toda la cancha, muy bien por ella. Y también quiero un poco destacar el caso de Miriam Castillo, que antes, a, a, a mitad de torneo pasado, yo hablaba muy bien de ella, tuvo un bajón, dejó la titularidad y ahora re, la han estado utilizando por el tema de Atima Casas, que por ejemplo está lesionada y, y por el tema igual de esta chica que también se lesionó que es defensa, es Rodríguez de uh -huh. Chivas, que también no, no cuentan con ella este, que miren Castillo ¿Sí? se la comieron en media cancha y precisamente salió de cambio y entra Hilary García, que es el refuerzo que llega de Pumas y que ella está muy bien. Creo que le va le va a terminar siendo titular Hilary García y lastimosamente Miriam Castillo creo que la va a perder porque no anda bien le estuvieron ganando mucho ahí en media cancha y eso pues no me gusta porque era de mis jugadas preferidas, pero bueno, Hilary García pues también es muy buena, ¿no? Entonces pues creo que ahí, ahí es mi, por el lado de Chivas, ¿tú cómo viste mi estimado sí, Johnny un poco de este partido que fue un partidazo? ¿Estamos viendo partidos de liguilla?
2: Sí, un partido que de cierta forma creo que es de liguilla o hasta de final, porque hace poco fue una final de, de la Liga Femenil eh, que bueno la, la ganó Tigres ampliamente pero pero que son dos equipos eh, que están bien trabajados, ya tienen un proceso. Eh, básicamente Chivas cambió de técnico para este torneo, pero son es la misma base de jugadoras, se conocen bien, y destacarlo de Celeste Espino, como bien lo dicen, creo que a los 18 años el nivel que muestra, eh, la seguridad que muestra, y, y sobre todo cuando Blanca Félix era eh, portera titular de, de Chivas, uh -huh. eh, creo que eso es, era difícil, ¿no? Que, o se ve, se veía difícil que una, una portera de 18 años la quitara, eh, también es cierto, tú, tú, Félix tuvo, tuvo una, una lesión que la tuvo alejada de las canchas y eso aprovechó Celeste Espino, pero creo que, eh, como bien lo dice, son dos equipos que van a competir, eh, se mostró buen nivel, siempre que juegan estos dos equipos hay un buen muy buenos partidos, comentaban los del Bar yo veo complicado que el Bar llegue a la Liga Femenil sobre todo, a lo mejor en, en un año dos años podría llegar, pero el Bar cuesta mucho dinero y, y pues no sé qué están todo están dispuestos los equipos sobre todo en estas fechas de COVID eh, que nuevamente los, los, las capacidades de los estadios se van a reducir, ya no van a estar al 100% pero cuesta mucho dinero y yo sí veo difícil que haya VAR en, el, en, en la Liga Femenil y sobre todo también porque luego hay equipos que no juegan en los estadios juegan en las instalaciones y creo que por ahí tiene temas de, de, de bar tienen que ver las instalaciones correctas y todo eso digo hay muchas cosas que tienen que mojar a la liga pero pero bueno creo que lo de canu eh, qué bueno que ya metió gol eh, qué bueno que, que se estrenó en el fútbol mexicano por ahí el festejo creo que estuvo fue lo mejor del partido no el festejo que del gol y, y creo que de cierta forma eh, le, le va a dar confianza, y lo de Josely Montoya, creo que es una jugadora que siempre ha mostrado buen, buen fútbol, es de las más regulares que hay que tiene Chivas, y, y eso habla bien de ella, de que anote goles, así que, que bueno, son dos equipos que van, los vamos a ver en la liguilla, y que los vamos a ver compitiendo durante el torneo.
0: Es correcto, ya nada más para terminar este encuentro, nada más destacar del lado de Tigres, Eda es Espinosa muy bien, estaba jugando ahí de última muy bien, Cristina Ferral ahí está un poco por el lado derecho igual muy bien y en la media de condición Nancy Antonio dio cátedra en realidad es una extraordinaria jugadora, le dio la vuelta precisamente a Miran Castillo muy muy bien es extraordinaria jugadora y sorprendió ver a Nayeli Rangel y a Liliana Mercado más adelantadas, yo no sé si se dan cuenta, una formación medio mm. extraña porque si vemos objetivamente estaban jugando con tres medias de contención, No Nayeli Rangel, Nancy Antonio y Liliana Mercado, pero pues en realidad solo había una, que era Nancy Antonio, y estas dos estaban un poco más adelantadas, estaban un poco extrañas en la formación, pero bueno, al final, creo que están intentando ahí mover sus piezas, y Lisbeth Obaya anduvo muy bien, creo que está, la andaba haciendo de María Sánchez, estuvo desbordando muy bien, extra, tremenda velocidad, muy bien, y, y Stephanie Mayor, hay algunos destellos, bien, pero bueno, no al final se nulificaron muy bien estos dos equipos, juegan muy bien a ambos. Y bueno, de destacar a Mia Fischer, que ya estaba en la tribuna, ¿no? La, esta, esta jugadora sub-20, que, que es toda una sensación y que ya estaba ahí en la tribuna. Y pues vamos a esperar que ya, 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 ya se incorpore bien al equipo para verla jugar y ver si es cierto que la arma tanto, ¿no? Pero bueno, pasamos al siguiente partido, mi estimado, por León contra Juárez, que hay que, esto igual es de destacar muchísimo porque es otro equipo que que no andaba bien en el torneo pasado y que creo que con lo que mostró, hablabas de Celeste Vidal, me decía porterito impresionante, ¿cómo
1: juega esta chica? Sí, esto de, te digo, me, me tocó ver el partido, eh, pues la verdad o sea, esta muchacha, todo el partido estuvo desbordando los goles que no fueron de ella, cayeron por jugadas de ella, en donde desbordó dio asistencia, la verdad o sea, lo que más impresionó es esta esa explosividad que tiene para correr deja atrás a sus, a, a las defensoras o sea, la verdad impresionante la chica y pues estaba viendo porque preguntamos si era un refuerzo no, no, ella está del, con, 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 con Juárez desde el torneo, desde el año pasado está con Juárez y es, de hecho ya creo que ya habíamos comentado en su momento, era de esas pocas jugadoras que nos llamaban la atención del plantel de Juárez, que tenía ahí sus destellos pues era ella Justamente. Entonces, es una jugadora, la verdad, Kim, qué, qué fuerza tiene en las piernas, por Dios santo. <ríe> Entonces, la verdad, me llamó, me, la verdad, muy impresionado. Igual por el lado de León, destaco, eh, aunque le metieron tres goles, pero que, y pudieron, pero pudieron ser más. Eh, a esta chica Martínez, la portera Martínez eh, me fue el primer nombre. Ángeles. Ángeles es Ángeles, sí. Sí. Sí, bueno, a ella, la verdad sacó dos o tres jugadas que eran gol igual o sea, en, en el Benadal que fue Juárez en el primer y segundo tiempo sacó dos o tres jugadas en donde fueron, eh, fueron haber sido gol hecho, le quitó un gol a, a Celeste Vidal en donde le sacó el balón directamente, por parte de León, pues Daniela Calderón, pues demostrando que es el alma de este equipo y que está muy sola, que necesita compañeras que, porque igual las pocas llegadas que tuvo León fueron por, así fueron por conducto de ella. Entonces, fuera de, en general, fue un muy buen partido, muy buen ritmo, y en serio, o sea, eh, lo decíamos en el tema no, anterior, que Juárez eh, le dio mal que perdió por un autogol la jornada pasada, pero jugó bien el partido ante San Luis, ¿Juego San Luis? creo que sí fue ante San Luis, sí, sí. y y ahorita, pues, mostró, y de verdad tiene mucho potencial el equipo. No sé totalmente. si se va a en liguilla, pero sí le va a dar un susto a uno que otro equipo. Totalmente,
0: totalmente, porque yo digo, igual las vi jugando muy bien, y creo que se reforzaron muy bien, hablábamos de refuerzos, Zempoalteca ahí llegó ahí a la central, muy bien ahí en la defensa central, Paulina Solís por el lado izquierdo, muy bien, jugando por la banda, y hablando de los golazos, ¿no? igual Perla Navarrete golazo se aventó y Karen González igual ahí jugando muy bien y también metiendo gol y pues el caso de Celeste mm. Vidal es impresionante, como bien comentas comentas porterito, además esa carrera de su gol fue en el minuto 91 o sea que después de haberse aventado cuántos sprints cuántos desbordes durante todo el partido al minuto 91, aventarte este sprint sí. y esta eh, velocidad impresionante, habla de que está en un gran nivel esta chica, y yo creo que si va a continuar así, la vamos sí. a después ver en el cine, en torneo, en algún otro equipo, porque qué tremenda jugadora, ¿eh, mi estimado Johnny. También sí, es la verdad
2: es que sí, la, o sea, yo vi el gol y dije, órale, o sea, qué velocidad esta muchacha, porque... No sé si era muy rápida o muy lenta la de León, pero, pero sí. No, o sea, fue
1: muy rápida. Pero,
2: pero sí, o sea, la velocidad que agarró, la potencia de piernas que, que, que se le vio para agarrar esa, esa velocidad fue tremenda y sobre todo la definición, ¿no? No se puso nerviosa, definió, definió muy bien. Y, y bueno, Karen González, que anota su primer gol en, en la Liga Femenil, ya tiene por ahí ya un par de torneos. Y es delantera y no había anotado gol, creo que era, ya era justo que, que anotara eh, Perla Navarrete, que bueno, sabemos que es una gran jugadora. Y lo del León creo que sí ya es de preocupar, eh lo de León yo creo que ya es, ya es de preocupar, ya es algo de llamar la atención. No sé qué esté pasando ahí con, con el club León femenil, pero creo que ya tiene que hacer algo la, la directiva porque sí. creo que la directiva, yo creo que ahí es donde los, donde está fallando el equipo, no le están poniendo tanto interés, no hay tanta eh, tanta atención a este equipo. Y por ahí leía, ¿no? Que, que de cierta forma los aficionados de León decían que, que mucho TikTok, ¿no? Las jugadoras de, de León y nada de fútbol, así que, que bueno, por ahí a lo mejor eh, se están distrayendo en otras cosas. Pero, pero bueno, es parte del de fútbol, de sus carreras también, hoy en día las redes sociales eh, es parte fundamental para ellas, y, y creo que ya eh, Juárez se volvió un equipo que compite, ¿no? era algo que, sí. que, que estábamos eh, hablando en, ya en, torno a, en, en programas anteriores, que ya necesitaba Juárez competir junto con otros equipos, para que esta liga siguiera creciendo, pero el problema es de que Juárez está compitiendo, pero León ya no está de, ya no está compitiendo, así que, que bueno, algo tienen que hacerle ahí en el club León, porque sí está pasando algo grave. Es pues correcto, mira, ir. te
1: voy a decir algo, si los que están abajo están subiendo, alguien tiene que caer abajo y pues...
2: Sí, pero León no era de los que quitemos. estaban en liguilla, ¿eh?
1: Pues sí, pero pues... O sea, no es, no, no es muy abajo. Sí,
0: le, o sea. Hablábamos que el torneo pasado, Leona, había jugado bien, que no había tenido mucha suerte, pero realmente este torneo sí la vemos mal, comparto la opinión totalmente, Johnny, y hay que destacar sí. que no tienen a Marta Cox, que fue de lo de lo mejor del torneo pasado, que está igual con un desgarre y al parecer dos semanas más no la van a tener, y eso creo que es una muy baja muy sencilla y que eso va a contribuir a que se siga hundiendo, y también la tienen una, una trinitaria, Victoria Srip me parece, un, hay un apellido sí. medio extraño, que también había tenido buenos partidos, es esta una trinitaria, también no está, me parece que que también no anda al 100, y, y porque tuvieron creo que actividad con sus selecciones y creo que llegaron lastimadas, entonces no, no están, no, no las tuvieron, ¿no? Pero sí yo vi a León muy, creo que de los, de los peores equipos que se ha visto en esta jornada 1 y jornada 2, creo que los vemos mal, y, y es, es de, y de destacar también a esta chica, no sé si recuerdan esta jugada de Sabrina Munguía, que había entrado de cambio, la sacan tarjeta de amarilla y luego en una siguiente jugada. Agrede al, al, al árbitro, lo empuja y, y lo, y lo la expulsan, porque esta, esta chica entró como que con las pilas muy puestas y anduvo corriendo, ya sea el poco tiempo que estuvo, pero en una jugada, me parece que pedían penal o algo así, y, y ella era tanto su ímpetu por reclamar que empujó al árbitro y pues la expulsaron. Eso también se hizo de destacar este juego. Sabrina Mugue, una jugada muy pequeñita, pero que entró muy efusiva y muy queriendo correr por todos lados. Y hizo varias faltas, de hecho, provocó una, de sacó una tarjeta amarilla por una falta muy fuerte, lesionó, me parece, a una jugadora de, de Juárez, uh, me parece que Erika Soto la, 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 la lesionó por una falta, y luego la sacan amarilla, y siguiente jugada agrede al árbitro, o sea que también ahí pues, estuvo ahí medio extraña su participación de esta chica, pero bueno, este pasamos al siguiente, al siguiente partido, que ya es el, el penúltimo, que ya nos alargamos muchísimo, pero... Sí. Este, ya es el último juego, mi estimado porterito. Un, este, un juego que también creo que, que son dos equipos que, 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 sobre todo el Cruz Azul, lo ¿no? que esperamos que mejorara un poco, o sea, que, que se vea mejor. Y creo que al contrario, yo vi hoy mejor al a San Luis que al Cruz Azul, mi estimado porterito.
1: Bueno, pues digo, yo para empezar destaco que para, como resultado para Cruz Azul es positivo sacar un empate de visitante en ese aspecto. El torneo de la semana pasada vimos bastante bien a Cruz Azul. Eh, San Luis, igual, pues sacó victoria de visitante. Entonces, creo que esto es, eh, para el, en ese caso, pues para el, San Luis como local no es buen resultado. De que suele pues, de ser que tienes victoria como visitante, empates del local y en cambio para Cruz Azul, pues si sí, un empate de visita es algo positivo, porque al final lo que necesita Cruz Azul es estar sumando para poder llegar a su segunda liguilla. Sobre todo que es un equipo que se reforzó bastante bien. Y pues un golazo el de Cruz Azul.
0: Totalmente. Yo, a mi parecer, yo vi jugando mejor a San Luis. Y ojo con este tridente que tiene ahí. Uh, desde Isabel Casís, Daniela Carrandi, Carrandi estefanés aguirre y Rebeca Villuendas. Ahí que de media cancha adelante. Qué bien juegan, eh. yo creo que San Luis va a estar jugando, va a estar complicando mucho a equipos como Cruz Azul, a otros, hasta los de arriba, porque realmente juegan muy bien, ¿eh? este golazo de Daniela Carrelli también espectacular, yo, yo la verdad es, veo que, que está en ascenso el San Luis jugando muy bien, y Beto Alvarado igual, su portera, muy muy bien, estuvo ahí haciendo muy bien su chamba, y del lado de Cruz Azul de destacar a Edith Carmona, ahí en la defensa central, Daniela Monroy, ahí por la banda, también jugando muy bien, y Diana García, igual una joven que también muy chaparrita, pero muy habilidosa, jugando muy bien ahí por la banda izquierda, y el tremendo golazo de enciso, eh, la hizo de, de crack, eh, o sea, con toda la calma, le cayó ahí un rebote, y la puso ahí casi en el ángulo, sí. un tremendo golazo, pero a mi parecer, yo vi mucho mejor a San Luis, y también destacaron, entró de cambio Tania Morales, y Magali Cortés, que en el papel ellas deberían, me parece, ser titulares, pero entran de cambio, y a Magali Cortés muy bien, le hicieron entró y le hicieron como ocho faltas en el ratito que entró, pero Tania Morales, yo como que también lo, aún la sigo viendo medio lenta, creo que todavía agarra ritmo, y creo que por eso entró de cambio. ¿Cómo viste este partido, mi estimado Johnny? La,
2: la verdad es que se me, se me hace un... un un partido muy, muy bueno, de cierta forma de equipos que van en crecimiento en esta liga, Cruz Azul se reforzó bien, o sea, Cruz Azul no no, no quiso dejar atrás lo que hizo el torneo anterior eh, llegó a una liguilla se, se reforzó bien, de cierta forma creo que es de los equipos que nuevamente van a estar compitiendo por esos puestos de liguilla y creo que eh, San Luis de cierta forma también se reforzó bien, a, agarró nuevas jugadoras eh, tienen a, a, a una gran portera y bueno, ya una victoria un empate para San Luis creo que en dos fechas, dos, cuatro puntos es un avance muy, muy significativo para lo que hizo el torneo anterior, así que, que creo que de cierta forma estos dos equipos van a andar bien, no sé si San Luis se vaya a meter a Liguilla creo que Cruz Azul sí lo puede, sí lo puede hacer pero, pero bueno eh, de cierta forma fue, fue un buen juego y por ahí lo de Tania Morales creo que tiene que mucho que ver con lo, por la lesión que tuvo, ¿no? Creo que todavía no, no anda al, al, al 100, a lo mejor le, le falta un poquito más de ritmo, a lo mejor no tiene tanta confianza, pero esperemos que, que retome ese nivel. También ya es una jugadora ya veterana y que de cierta forma pues eh, ya, no, ya no es lo mismo, ¿no? Pues ya sabemos que la liga femenil ya son, son jugadoras de 16, 20, 20 años, más o menos ahí el promedio y pues sí, ya, 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 le, ya le cuesta, pero de cierta forma, eh, creo que mientras cuando agarre su ritmo, va a ayudar mucho a cruzar Azul femenino.
0: Es correcto. Oye, porterito, ya para terminar, ya más decir a la gente que mañana juega Santos contra Necaxa, igual ya es el, me parece que ya es el cierre de, de esta sí, jornada, bueno. que está, se me parece que va a ser un gran partido, yo creo que también vamos a, a disfrutarlo, pero creo que nos va a, nos va a tocar ya casi cuando estemos en el, en el fútbol varonil, pero bueno, vamos a estar pendientes de ese resultado, ya con esto terminado mi este buen porterito, ¿con qué nos despedimos?
1: Pues nada no, más para ver la tabla general ¿cómo están? Eh, en este caso eh, me parece que está el líder Chivas con, eh, en este caso, con cuatro puntos en segundo lugar Toluca, tercero Tigres eh, el cuarto lugar Tijuana quinto Cruz Azul Sexto América y séptimo club Atlético de Solís. Todos esos con cuatro puntos y encierran los primeros ocho lugares Monterrey con tres puntos y Juárez con tres puntos. Y en el fondo están sin puntos eh, Puebla, León, Gallos, Necaxa que no ha jugado todavía y Santos que tampoco ha jugado. Entonces, oh. creo que hay un séptuple empate con cuatro puntos. En este caso lo que está marcando la diferencia son, eh, son los goles. En este caso... Y en cuanto a la tabla de goleo, esto de están, eh, el líder está justamente San Juana de Jesús, de Tijuana, con tres goles. Alicia Cervantes con dos goles que no pudo jugar por posiciones de COVID. Y eh, por ahí abajo están Destine, Destine Rosalia Durón, de Toluca. Lidia Rangel, de, de la Universidad de, no, de Tigre, de las Amazonas. Y Charlie Corral con dos goles, de Pachuca. Y nada más va a comentar que entre los extranjeros ya hay goles de extranjeras en la liga, en este caso que es Cano de Tigres que anotó un gol ante Chivas que es de Ingeriana y que en la jornada anterior anotó Angelina Hicks de Tijuana que es de Estados Unidos con un gol, entonces vamos a ver si, si en las siguientes jornadas se presentan en el marcador más eh, jugadores extranjeros y sobre todo ver si alguna de esas extranjeras está en, el, en la parte alta de la tabla de goleo
0: es correcto, en este Portillo, momento, contéstale aquí a Franz Aydón,
1: de las candidatas al título,
0: ¿es muy temprano?
1: Realmente es muy temprano, pero si nos vamos por historia, y por como sea menos que son los equipos, creo que el primer lugar sería Tigres, en segundo lugar Monterrey, y en tercer lugar Chivas, por ahí cuarto América. Pero pues hay que ver cómo se desarrolla, al menos en las primeras cinco o seis jornadas, para decir, pues bueno, eso sí pintan para ser candidatos al título.
0: Es correcto, pues una despedida mi estimado Johnny, muchas gracias
2: Bueno, pues agradecer ahí a toda la gente que nos escuchó, nos vio ahí en las diferentes plataformas donde ya estamos ya vimos que por ahí estamos en Twitch ¿no? también, así que, que bueno agradecer a la gente que nos sigue eh, quiero de ahí por comentar algo, ahí en mis redes sociales está circulando una eh, una cuenta falsa mía, donde se les está eh, invitando a darle click a un link porque son ganadores de X premio Para que no caigan ahí en esa en esa, pues en esa estafa, ¿no? Porque no vaya a ser que les vayan a hackear la cuenta Ya hemos estado reportando la, la, El perfil eh, Ya varios seguidores míos y todo el rollo Ya se han comunicado conmigo para reportarlo eh, todavía, no, no, todavía no Han dado de baja la, a la cuenta Así que, que bueno, por si les llegan Algún, algún mensaje donde les dicen que que ganaron algún premio, pues no no es cierto, eh, yo directamente los giveaways los hago de mi perfil y en dado caso, ahí los voy a anunciar en las historias, y cuando son ganadores, yo me comunico directamente con ellos en vía mensaje directo, pero obviamente no es el mismo texto, así que, que bueno, ahí para okay. que tengan cuidado, ¿no?
1: Ok, okay. entonces por ahí si tengo un mensaje de yo me invitado a cenar, no es ahí.
2: No, no es mío, yo, yo, yo no regalo premios de dándole el link ahí a algo, no sé. Ahí, ahí se darán cuenta si les llega el mensaje, que obviamente se ve falso la, la cuenta, pero, pero bueno, ahí están mi, mis imágenes y pues para que tengan cuidado, ¿no?
0: Es, ahí está el, el mensaje, Johnny, para toda la gente que esté pendiente. Y aquí, Franza, que comentan, Tigres no se ve tan fuerte como otros años. Pues yo comparto un poco tu opinión también. Creo que hay, lo que pasa ah, es que ya como comentábamos hoy al principio, creo que la competencia se está poniendo cada vez más fuerte, los equipos se han reforzado muy bien y hay otros que ya traen un, un camino, como el caso de Chivas, Rayadas, que también pues, se van consolidando los equipos ¿no? y al final, pues sí, es, es benéfico para toda la liga que, que, que vaya a haber más competencia y pues lo estamos viendo, estamos en jornada dos y estamos viendo partidazos, partidos muy parejos, partidos goles, partidos de sorpresa, así que creo que esta liga nos está poniendo muy buen espectáculo, ¿no? Pero bueno, ya con esto nos despedimos. Les recordamos que el día de mañana estamos igual aquí a las 8 de la noche con lo más destacado del fútbol varonil. Y también les recuerdo que el próximo jueves estaré ahí en Hablemos de Nada a las ocho y media de la noche con Mayra Costa y Diana González para que estén muy pendientes de este programa ay, especial ay. donde estaré ahí compartiendo un poco más de, de mi experiencia, de mi vida y de, ay. como decía ay. ahí hace este rato Franza y Don, como... Como el escorpión dorado, un <risa> creador de contenido, pues algo así, o, o mucho más.
1: Pero bueno, ahí, ahí
0: los espero el próximo jueves, y también, el porterito, el jueves, ¿dónde te vamos a escuchar?
1: Eh, de 4 a 5 de la tarde en Radio Yucatán 92.9 FM. Ahí estamos. Junto ahí con Germán Basulto. La,
0: ahí está. Ahí está toda la agenda deportiva de análisis y de difusión del deporte, aquí estamos en fútbol de primera, recuerden que estamos en YouTube ahora ya también estamos en Twitch, saludos a Francis 2, dice gracias por el programa, muy informativo como siempre, muchas gracias por gente como tú, nos damos muchas gracias de seguir con este proyecto, recordamos que estamos en YouTube, él siempre, desde hace mucho tiempo él es fan desde YouTube siempre ahí me mandaba mensajes le contestábamos y muchas gracias que ahora ya estamos al mismo tiempo en Facebook, en YouTube y en Twitch así que ya podemos estar conversando con toda la gente que tiene el gran favor de, de seguirnos. Y pues bueno, ahí estaremos aquí como Francia en sus comentarios para mm -hmm. hacer el debate, porque sabemos que hay mucha gente que solo nos ve y no participa. Esperamos que también <risa> participe para que también este pues se enriquezca el análisis, ¿no? Que es lo que queremos que, que nos nutramos de también de porque nosotros vemos un una, un lente, ¿no? Vemos un poco de los partidos, pero a lo mejor se nos escapó algún dato, alguna buena jugada, algo así, que quieran que lo platiquemos, pues igual estamos a, aquí. Porque mira, aquí les voy a mostrar todas mis notas, a ver si se ven. Yo noto ahí todo lo que de cada partido, pues está de no anotar. No sé, no se no alcanzó a ver. No, bueno, no, no, se se ve, no, no se ve, no, se sigue viendo no. el estadio pero bueno, hay, <risa> cada partido tengo que ahí anotar y entonces a veces se me escapa el nombre porque también hay que decirlo, en las narraciones luego no dicen bien los datos, no dicen bien los nombres de las jugadoras pero, bueno, <coughs> no estar ahí viendo. pero entonces si ustedes <risa> <Televisa>. como, como <risa> ustedes como seguidores tienen el dato, pues nos enriquecen y podemos estar aquí hablando y debatiendo de lo que más nos gusta que es el fútbol y en este caso el fútbol femenil Así que nos despedimos, mi nombre es Carlos Vega, mañana nos vemos, y nos vemos igual el jueves, y estaremos escuchando al porterito de la Germán y Johnny en sus redes sociales, y no caigan en los fraudes, ahí Johnny les habla, y les dice <ríe> que, que ganaron, así que no confíen en, en nadie más, sino que en Johnny nada más. Nos vemos. <ríe> nos vemos. Bye. Nos vemos.